0: Je suis Cécile et vous écoutez La Pépite, le tarot pour entreprendre ta vie. La Pépite, c'est deux rendez-vous semaine. Le mercredi, on se retrouve pour un épisode dédié au tarot avec des invités exceptionnels qui viennent nous partager leur passion. Le lundi, place aux épisodes bonus sur l'entrepreneuriat de vie au sens large. Prêt à faire rayonner ta pépite et à entreprendre ta vie avec le tarot C'est parti est-ce que tu es prêt aujourd'hui pour aller faire le grand voyage vers le Panthéon grec C'est ce qu'on te propose avec l'invité du jour qui est Fabiola, plus connue sous le nom de Juni du conte Le Miroir d'Onara. On va aller faire des liens entre les divinités grecques et le tarot. Alors c'est un épisode passionnant et tu le sais à quel point je suis fan d'histoire, donc j'étais tellement ravie d'accueillir Fabiola sur la pépite. Et tu verras, cet épisode, c'est clairement une pépite. Donc euh, prépare-toi un thé, un café parce que l'épisode est un petit peu long, on s'est laissé porter par le flot, franchement ça en valait la peine, on a choisi de tout garder pour partager ça avec toi. J'espère que ça va t'aider à voir tes tarots différemment, à voir tes arcanes aussi différemment et à te connecter aux divinités grecques. C'est, euh, c'est vraiment inédit tout ça et, et vraiment si t'es curieux, si t'aimes l'histoire, bah, vas-y, fonce et plonge avec nous dans la grande aventure. Fabiola, elle a aussi créé la Chaumière Podcast avec Alexandra du Comte Chaudron et compagnie et au passage c'est un podcast que je te recommande vivement d'aller découvrir et juste avant de plonger dans cet épisode avec Fabiola... Je t'invite à t'inscrire à la liste d'e-mails privés puisque chaque mercredi, j'envoie dans la newsletter un tirage de tarot inédit qui est lié à l'épisode du jour. Et donc aujourd'hui, la newsletter est dédiée donc, à l'épisode euh, du tarot et euh, du panthéon grec. Donc si ça te dit, bah, rejoins-nous, le lien est en note de l'épisode. Sur ce, on est parti, on plonge dans la mythologie grecque et je te souhaite une bonne écoute. Bonjour Fabiola.
1: Bonjour. Je
0: suis extrêmement contente de te recevoir (rire) Bah, sur le podcast.
1: Extrêmement contente d'être là.
0: Qu'est-ce que ça fait plaisir. C'était une thématique que je voulais aborder depuis longtemps. Et puis, euh, puis bah je trouve que tu es une belle personne. En tout cas, ce ce qu'on perçoit, toi, euh, sur sur Insta et sur le le podcast que tu animes, on va en parler juste après. On va garder un (rire) petit peu le, 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 le teasing là. Donc, merci beaucoup de de venir sur La Pépite pour nous parler de tarot et de mythologie. Oui, ben merci
1: à toi, parce que ça m'a beaucoup, beaucoup touchée, du coup, que bah, tu m'invites et puis que ben, ce soit un sujet dont tu veuilles parler, parce que ça un peu niche, on ne va pas se le cacher. Donc, donc, du coup, j'étais très touchée et j'ai un peu peur, mais mais ça va bien se passer. (rire) Oh, on va être bien, on va être bien et on va se régaler. (rire) Est-ce que tu peux nous nous parler de ton parcours tout à fait. Euh, alors, bon, euh, breaking news, je ne suis pas dans le tarot depuis dix ans, <rire> voilà. Euh, moi, j'ai commencé il y a... Ben, on a regardé hier, du coup, parce que tu m'avais demandé de voilà, parler de mon parcours, etc. Et euh, du coup, j'ai, j'ai beaucoup de mal avec la temporalité, j'avoue. Euh, je pense que le Covid n'y est pas pour rien. <rire> j'ai, l'année 2020 n'a pas existé dans ma vie, donc j'ai beaucoup de mal. Et en fait, j'ai regardé et donc j'ai mon premier, tout premier deck, c'est le tarot des rêves de Gaïa de Raven Felan qui est magnifique euh, et je l'ai acheté en novembre 2019 Donc, ça fait ben, deux ans, du coup, à peu près, que j'ai commencé à tirer les cartes. Euh, Je me suis tournée vers ça parce que... Alors, euh, moi, j'ai un petit garçon qui est autiste, du coup, euh, qui a été diagnostiqué à sa première année de maternelle. Donc, il y a un petit moment de ça. Euh, Et très rapidement, euh, il a été question que je doive m'arrêter de travailler pour m'occuper de lui, pour le faire avancer, le faire évoluer, parce que ben, sinon, il allait se retrouver euh, on ne sait où. Euh, donc j'ai arrêté mon travail euh, et, euh, et du coup, je me suis occupée de lui euh, C'est-à-dire qu'il allait à l'école à mi-temps Il va toujours à l'école à mi-temps d'ailleurs euh, Et en fait, le reste de la journée, je suis avec lui Et je le fais bosser euh, On fait des activités Enfin voilà, je m'occupe de lui comme une maman se doit euh, et, et du coup euh, Moi, à la base, je travaillais dans le service à la personne euh, Donc bon, on n'est pas loin hein, quand même hein. Voilà <rire> euh, J'étais assistante d'agence Pour une société de service à la personne Et euh, bon, c'est un boulot hyper stressant euh, Très chronophage euh, en gros moi je m'occupais de faire les remplacements pour les intervenantes quand elles n'étaient pas là donc moi j'avais les familles à 8h qui m'appelaient et qui me disaient bon euh, voilà on a besoin de telle personne pour telle heure ou des intervenantes qui m'appelaient à 8h du matin pour me dire je ne serai pas là pour les emmener à l'école à 9h voilà donc euh, c'est pas stressant comme job du tout et surtout quand tu as un petit bout de chou avec toi à la maison ouais, c'est... Tu... Voilà. ça impacte autrement sur toi ce genre de, de choses euh, donc j'étais très très investie dans mon travail euh, et, euh, et du coup du jour au lendemain, je me retrouve d'un boulot où de 8h à 18h, je touche pas terre, à je suis chez moi, toute seule, une partie de la journée, et l'autre partie, je m'occupe de mon fils. Ça a été très compliqué en tant que femme euh, indépendante, qui a envie de, voilà, d'avoir une carrière, etc., aussi, euh, de, ben, de gérer ça, et je me suis rapidement dit, ok, il faut que je m'occupe de ma santé mentale, parce que ben, si je m'en occupe pas, ça va être, ça va être le bazar. Et que, clairement, une maman, euh, pas opérationnelle, parce qu'elle va pas bien dans sa tronche, euh, bah, c'est pas une maman, quoi. Donc, euh, donc du coup, enfin c'est pas une, maman, une bonne maman pour son fils, quoi. Et euh, du coup, j'ai commencé à me tourner un peu vers euh, bah, tout ce qui était, euh, on va dire, euh, développement personnel, le bien-être, etc., comme tout le monde. Euh, voilà, euh, j'ai beaucoup lu. Euh, et puis, rapidement, la spiritualité est rentrée un peu en jeu. Le paganisme est rentré un peu en jeu. Euh, et en fait, un jour, alors euh, complètement... Euh, par hasard, je faisais mes cadeaux de Noël, euh, voilà, euh, sur Cultura. <rire> Et euh, je ne sais pas pourquoi, dans les recommandations, euh, on, le tarot des rêves de Gaïa tombe. Donc, je me. Alors, première, enfin, premier truc, c'est, ouais, il est trop beau ce truc, mais je ne sais pas ce que c'est. Euh, il faut savoir qu'en plus, moi, j'ai un gros. Euh, Passif de comic book, euh, Magic, les cartes, euh, voilà. Donc euh, voilà, je suis une grosse nerd, donc je l'assume. <rire> donc, mais tu as cliqué dessus alors en ah, fait vous, il a. En fait, vraiment, <rire> ça m'a vraiment rappelé cette époque euh, vraiment euh, Magic et World of Warcraft et je me suis dit ouais. c'est trop beau et j'ai, en fait c'est juste ça. C'est, j'ai cliqué dessus, j'ai vu que c'était un deck de développement personnel, je me suis dit ok c'est pas du tarot, c'est pas voilà parce que j'avais encore beaucoup d'a priori à l'époque sur la cartomancie. Euh, et, et du coup, je me suis dit ah bah tiens, je vais regarder, je vais essayer quoi. Donc je l'ai acheté en même temps que j'ai acheté mes cadeaux de Noël évidemment. Euh, et et du coup, euh, ben ça a été le coup de foudre, mais un truc incroyable. Je pensais pas pouvoir tomber autant amoureuse de bouts de carton, clairement euh, illustré. Mais euh, Raven Fehlan, elle est, enfin, elle est incroyable dans son domaine quand même. Euh, elle fait des decks euh, mais d'une, enfin, d'une beauté. Euh, Enfin, c'est vraiment un truc de fou. Si on aime l'héroïque fantasy, je pense que son, sa patte graphique, elle est extraordinaire. Et elle a toute une réflexion euh, quand même, euh, on va dire, euh, psychologique, philosophique derrière ses decks, qui est incroyable. Le, le, enfin, le bouquin des tarots des rêves de Gaïa, il est épais comme ça. Enfin, C'est un pavas. Euh, je crois qu'il y a quatre pages par carte. C'est un truc de fou. Euh, et euh, j'ai passé euh, beaucoup de temps avec et puis rapidement, bon, bah, on ne va pas se mentir, voilà, j'ai commencé à regarder les tarots aussi Parce que <rire> bah, du coup, ce n'était plus assez, donc euh, bah, je me suis tournée vers le Petit Villeneuve pour commencer Ah, euh, c'est rigolo est, ça, tu euh... étais vers ça bah, Oui, mais l'Heroic Fantasy toujours, les, les illustrations sont quand même très connotées, euh, comic book, euh, bande dessinée et il m'a beaucoup attiré et puis avec les majeurs, donc je me suis dit, c'est bien, je peux commencer qu'avec 22 cartes pour apprendre, et puis après, j'ai pris directement le Marseille de Frédéric Agide, parce qu'il était juste magnifique, il est trop beau, il est trop choupi, et je me suis dit, voilà, je voulais un deck pas classique, je suis parce que, bah, je suis pas classique, hein, clairement, <rire> voilà, mais je voulais vraiment euh, avoir un support qui me parle, parce que le Marseille peut être vite quand même enfermant euh, et puis il peut faire peur, et, euh, et du coup, voilà, je me suis tournée vers ça, et, euh, et puis, euh, bah, j'ai appris un petit peu le Marseille avec. Euh, rapidement, je me suis dit que le Marseille, ce n'était pas pour moi. Euh, j'avais beaucoup, beaucoup de mal à me l'approprier, à l'apprendre. Ça ne me parlait pas, mais parce que je suis quelqu'un de très visuel, hein, clairement. Et euh, quand j'ai découvert le Rider Waite, ça a été euh, « ok, euh, là, je comprends tout ce qui se passe. Euh, j'arrive à connecter avec les cartes. Ça me parle. Euh, j'apprends hyper facilement ce qui… » Enfin, voilà, la signification, c'est hyper fluide. Et à partir de là, c'était ben, le gouffre sans fin de l'achat de decks. En tout cas. <rire> ah, t'es une addict, t'es une collectionneuse. J'étais. De... C'est quoi j'étais. Et là, cette année, euh, du coup, alors ça, ça a commencé euh, fin 2021, euh, mais là, je m'y tiens bien. Euh, j'ai pu, j'ai, je vais avoir, parce que là, je suis en train de les vendre. J- normalement, il y aura, j'aurai euh, une dizaine de decks max euh, chez moi. Et en fait, le but de 2022, c'est de tourner avec les mêmes decks d'apprendre à les connaître, de me poser avec, euh, que la connexion se fasse complètement, parce qu'il y a aussi un côté très consumérisme hein, dans le tarot, on va pas se mentir. Euh, là, ces dernières années, alors c'est bien parce que c'est très varié, et du coup, ça permet à plein de gens de se connecter avec plein de decks différents et de trouver leur euh, on va dire leur deck. Mais il y a un côté aussi très collectionniste, quoi, très rapide, où tout est beau, tout est euh, super, on a envie de regarder, mais en fait, on se rend compte que on on connecte pas en fait quoi enfin moi je sais que j'étais la première à en acheter un à tourner avec pendant une semaine ah il y en a un autre et, euh, et en fait euh, alors ça fait aussi partie du job de cartomancien parce qu'on est là aussi pour présenter de temps en temps des decks etc mais j'ai passé ce cap là en fait de me dire euh, en fait c'est pas mon taf c'est le taf des maisons d'édition de présenter des decks moi je suis là pour tirer les cartes et du coup euh, voilà maintenant j'ai une autre un autre mindset vis-à-vis de ça et, euh, et j'ai envie de me connecter à au même deck, quoi. Donc, cette année, je vais tourner avec trois en consultation. Euh, trois généraux, on va dire. Et, euh, et le reste, c'est que du spécifique, mais perso. Donc, euh, du coup, euh, voilà.
0: Euh... <coughs> euh, tu vois, j'étais en train de penser à ça parce que euh, moi, moi, j'aime bien collectionner les jeux. Je suis ouais. tombée de- dedans aussi. Du coup, tu es montée à combien de decks dans ta collection J'en avais
1: pas autant que certains de mes collègues, clairement. <rire> Nix, par exemple. <rire> non, je rigole. Mais euh... non, non, j'en avais pas autant. On va mettre une, une petite cloche <rire> solenne, diglingling. Non, ouais, franchement, elle est en train là, de, voilà, de, de rabaisser sa collection. Même Noémie, elle en a beaucoup, je trouve, au Mrs. Mais euh, Mais là, euh, je crois que Max, je suis montée à une quarantaine, je dirais. Mmh. Euh, donc c'est pas énorme comparé à certaines personnes qui peuvent en avoir. Enfin là, récemment j'ai acheté donc un de mes decks à, à une dame qui en avait 600. Elle a oh 600 decks. Oh la vache Quand elle <rire> m'a dit ça, on est Pardon, resté. Je suis étonnée. Ouais non mais moi je suis toujours. Je... Le chiffre était trop astronomique pour mon cerveau. Vraiment. Je ah, vous non suis non mais attends. Même même dans les rayonnages d'Amazon, dans les entrepôts. <rire> <rire> Et vraiment, mon cerveau est resté bloqué sur le message. J'ai fait d'accord, je vais passer cette information parce que j'arrive vraiment pas à à me rendre compte, en fait. Et et du coup, ouais, c'était incroyable, quoi.
0: Mais là, euh, ouais,
1: ouais. Et en fait, bah, tout le boulot que j'ai fait, c'était vraiment de me dire, OK, euh, de quoi j'ai besoin spécifiquement pour mon ouais. année 2022 euh, Est-ce que j'ai vraiment besoin de 4 Rider weight pour faire des consultations La réponse est non. Mmh. Euh, et euh, du coup, j'ai axé vraiment que sur des trucs spécifiques dont j'avais vraiment besoin. Donc, j'ai racheté des decks spécialement pour ça. Euh, et j'ai revendu tout le reste, quoi.
0: Et quand t'as connecté avec le Rider Waite, est-ce que tu as été sur le Rider Waite classique, ouais. l'imagerie qu'on connaît ou un autre
1: Ouais, ouais ouais, j'étais direct sur le classique parce okay. que je sais pas, je le trouvais, il euh... y a un truc. Euh... Alors autant je disais que j'étais pas une personne classique sur le Marseille par exemple, autant j'avoue euh, les tarots italiens je les trouve magnifiques. Euh, j'en ai eu quelques-uns d'ailleurs parce que bah, je les trouvais trop beaux et le Rider Waite clairement le classique euh... Il fait tellement le taf, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a rien à dire. Alors, effectivement, bon, là, maintenant, euh, je ne suis plus du tout avec le classique. Et encore que, euh, du coup, j'ai décidé de me racheter la version, euh, tu sais, dans une petite boîte. là, euh, La version euh, pas mini, mais du coup, la version euh, un peu plus small, quoi. Ces cartes à jouer, je pense. tu peux emmener
0: partout. (rire) C'est pas mal, ça.
1: Et en fait, ça va me servir parce que, du coup, euh, on me demande, quand je vais dans la famille, etc., de tirer les cartes. Et les decks que j'ai achetés, là, pour... Ma pratique, on va dire, euh, là, de 2022, j'ai pas envie de les trimballer partout dans mon sac parce que c'est des decks qui m'ont coûté un peu cher, on va pas se mentir. Et euh, c'est pas des decks que j'ai envie de trimballer dans mon sac de voyage et qui peuvent être perdus par les compagnies aériennes à tout moment. Donc, mmh. euh, du coup, euh, je, ouais. voilà, je, je vais acheter, euh, là, c'est en cours, je suis en train d'acheter le petit, euh, le petit rider, là. Et puis, euh, voilà, pareil, si je vois qu'il y a une personne qui connecte pas trop à mon imagerie, je me dis, j'ai toujours un petit classique dans la poche pour. Euh, pour les consultations, c'est quand même bien, quoi. Alors Fabiola,
0: à quel moment, toi, tu t'es dit que... Alors, attends, à quel moment tu t'es dit que tu pouvais connecter ça à la mythologie Mais a- avant de se dire ça,
1: euh, ta passion pour la mythologie, ça vient d'où euh, Ça vient de collège, lycée, quand on apprend euh, ça, ou déjà ça ouvre une porte euh, incroyable, je trouve. Euh, j'ai dévoré l'Iliade et l'Odyssée à ce moment-là. Euh, j'étais fascinée par euh, l'archéologie après j'avoue comme j'ai un côté très pop culture et que je suis une enfant euh, des années 90, 2000 etc il euh, y a euh, deux icônes euh, qui m'ont beaucoup beaucoup marqué euh, par le fait qu'elles étaient très belles mais très intelligentes aussi euh, c'est euh, du coup Raquel Weiss dans La Momie euh, qui oui. est une archéologue incroyable et qui est d'une conna... enfin, elle a une connaissance de fou euh, et elle, je ne sais pas, elle m'a beaucoup, beaucoup euh, impressionnée et touchée Et il y a, ben, euh, du coup, je disais, je suis une nerd, donc Lara Croft dans Tomb Raider, (rire) qui n'est pas juste une jolie plastique. euh, Quand on joue au jeu, on sait qu'elle est très intelligente et qu'elle a beaucoup de connaissances. Et je trouvais ça fou, quoi, euh, des nanas euh, qui sont autant calées dans des domaines euh, historiques. Euh, et donc ça m'a beaucoup plu, euh, mais j'ai pas suivi bizarrement cette voie non plus euh, après. Euh, je restais une adolescente, hein, donc la mythologie c'était bien, mais bon, les garçons, la musique, tout ça c'était quand même mieux. Euh, et je me suis dirigée vers tout à fait autre chose. Et en fait, c'est revenu euh, quand il était question de spiritualité, euh, puisque du coup euh, l'hellénisme m'est revenu dessus euh, de manière plutôt religieuse pour le coup que, que, on va dire, historique, bien que ça a un lien. Euh, à un moment de ma vie où effectivement je me posais beaucoup de questions et que je m'étais tournée vers le paganisme le paganisme, on va dire tout ce qui est wicca et paganisme auquel on a droit quand on rentre dans le milieu me correspondait pas du tout il y a beaucoup de, comment dire, de paganisme celte quand on arrive au début qui nous est présenté euh, et moi j'avoue je, le, voilà, je trouve l'Irlande très jolie mais c'était pas mon truc et, euh, et euh, en fait un jour euh, je suis tombée euh, par hasard euh, sur une vidéo de euh, d'une association qui s'appelle le Labris, qui est une association reconstructionniste grecque, qui du coup faisait une cérémonie. Donc il y avait une vidéo sur YouTube, je crois que c'était Vice qui les suivait. Et la vidéo date d'il y a sept ans, un truc comme ça. Et, et en fait, donc, ils montraient qu'il y avait des Grecs sur le sol grec qui essayaient de faire revenir l'hélénisme en Grèce. Et il y avait des cérémonies, il y avait, et ça m'a touchée. Enfin, je ne pensais pas être touchée comme ça je me suis dit, ok, donc en fait, on peut pratiquer l'hélénisme. c'est pas juste des mythes et des légendes, c'est une vraie religion qu'on peut pratiquer. Et là, tout de suite, bah, ça a été euh, voilà, reconnexion avec le coup de foudre, reconnexion avec tout ça. Et je me suis bah, relancée euh, là-dedans euh, à fond. Quoi. Euh, ça a été très compliqué parce qu'à l'époque, euh, donc c'était il y a deux ans de ça, euh, il n'y avait, de... avait pas du tout de sources en français. Donc euh, tout était en anglais. Euh, et c'était un peu compliqué de se fournir les bouquins, euh, Amazon était un peu moins, on va dire, facile que ça, euh, voilà, enfin, c'était pas la solution à laquelle on pensait tout de suite euh, et euh, du coup, euh, ouais, y a... c'était un peu compliqué de trouver des bons bouquins, etc., euh... Mais, euh, mais j'y suis arrivée, quoi, donc euh, c'était possible. Et, euh, et du coup, euh, ouais, j'ai, euh, je me suis reconnectée à ça, je suis devenue helléniste alors je ne suis pas reconstructionniste du tout, je, suis ce qu'on appelle du, je fais du néo hellénisme, cest c'est-à-dire que je me sers des bases helléniques, mais je les adapte à la vie moderne. Donc l'hellénisme pour ceux qui nous écoutent et
0: qui ne connaissent pas la définition du terme, est-ce que tu peux l'expliquer
1: en fait, euh, alors, je ne vais pas expliquer... Enfin, parce bon, ça va être très peu enfin, mais... Ouais, juste je vais vulgariser hein. très rapidement. Voilà. Euh, en gros, c'était la religion qui était pratiquée par les Grecs en Antiquité. Donc, c'est euh, le fait d'honorer et de... Euh, on va dire, oui, d'honorer les dieux anciens, donc euh, les Olympiens avec euh, ben, Zeus, Hera, etc., ceux qu'on connaît, euh, les dieux octoniens, donc ceux de la Terre, donc il y a Déméter, Dionysos, et puis, euh, du coup, euh, tout ce qui est Hadès, euh, voilà l'Hadès, du coup. Euh, donc voilà, donc tous ces dieux-là, les héros aussi sont honorés, euh, Achille, Hercule, par exemple, sont honorés. Euh, et euh, du coup, au-delà d'honorer juste ces divinités, il y a toute une philosophie, euh, et toute une, euh, évidemment, philosophie avec la Grèce, oui, euh, mais toute, euh, comment dire, il y a une espèce de, ouais, de, de philosophie d'être quelqu'un de bien aussi, derrière tout ça, d'être généreux, d'être... Euh, voilà, en fait, d'avoir des vertus, euh, on va dire, euh, pour être quelqu'un de bien. ouais. Enfin, Je ne sais pas comment le dire autrement, pour le coup, c'est être un bon citoyen, être quelqu'un de bien vis-à-vis des autres, respecter l'autre, euh, être euh, dans l'écoute, l'attention. Enfin, Vraiment, il y a un vrai don aussi de soi, mais naturel, euh, pas forcé. Il n'y a pas tout ce côté euh, aussi euh, qui, pouvait, qui pourrait être un peu... Euh, en fait, on, on, on se place, nous, d'un côté très monothéiste quand on aborde tout ça, mais il euh, n'y a pas ce côté très punitif, très, euh, voilà, il euh, n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas enfer, paradis, on termine en adès tous, euh, quoi qu'il arrive, à différentes c'est strates, ça. mais quoi qu'il arrive, on est en bas. Euh, et, et du coup, voilà, donc... Euh, c'est hyper intéressant, très complexe, très complet. Mais moi, c'est toute la philosophie qu'il y avait derrière aussi, euh, d'être quelqu'un, euh, voilà, d'altruiste, de généreux, de de, de, voilà, de, de sain aussi, d'avoir un rapport sain euh, à son corps, il y a un peu de tout, il y a la sexualité, il y a tout qui est abordé, et c'est vraiment euh, c'est, c'est tout ça qui m'a parlé, il n'y avait pas de côté très euh, on va dire carré, enfin pas carré, mais ce que je veux dire c'est très, euh, il faut suivre cette voie et pas une autre. Euh. En fait ce que, ce que tu dis, moi je le comprends comme ça,
0: tu me dis si c'est un peu ça l'idée, c'est qu'il n'y avait pas de dogme.
1: Oui c'est ça, voilà. C'est ça Il euh, y a des, enfin, Quand on le pratique de... de, Enfin, je pense que quand on pratique d'un côté reconstructionniste, évidemment qu'il doit y en avoir, euh, mais quand on le pratique d'un côté moderniste, comme moi je le fais, euh, alors c'est pas piocher des trucs comme comme au supermarché, évidemment, euh, il faut respecter tout ça, mais euh, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut euh, trouver euh, de jolies choses à adapter chez nous, euh, d'un point de vue religieux, sans pour autant que ce soit très lourd à porter, quoi, voilà.
0: Oui, puis comme tu disais, avec, euh, bah, avec le, le, le siècle dans lequel on vit. Oui, exactement. Euh, voilà.
1: oui. Oui, oui. Bah, il y a des choses qu'on ne peut clairement plus pratiquer ou plus faire maintenant, qui étaient faites à l'époque. Et bon, bah, voilà, il faut, oui, oui, oui. faut, aussi, euh, faut s'adapter, quoi, tout simplement. Et pour revenir à
0: ma question de tout à l'heure, le, le, à quel moment tu as connecté ça avec le tarot Enfin, euh, j'ai bien compris que c'était il y a, tu viens de nous le dire, c'était à peu près il y a 2-3 ans. 2 mmh, ans, ouais. 2 ans. Et, mais à quel moment comment ça s'est fait tu as eu un flash ou je sais pas tu vois, quand tu as pris ton rider weight
1: comment ça s'est en passé fait c'est alors on a l'avantage sur l'événisme alors je sais pas ce qui est pour les autres panthéons mais j'ai l'impression que c'est un peu le cas pour les pour tout ce qui est panthéon donc avec des dieux multiples euh, ils ont des interactions entre eux il se passe des événements euh, et les dieux grecs en plus ont des, des, je trouve qu'ils ont des particularités qui sont très humaines, ils ont des vices ils sont jaloux euh, ils se tirent un peu dans les pattes ils sont moqueurs, enfin euh, voilà et, euh, et en fait on peut beaucoup quand même se projeter des fois en eux même si bon, on n'humanise pas les dieux mais il y a des situations où on se dit, j'aurais peut-être pas fait mieux, clairement <rire> euh, et, et en fait euh, c'est en fait, je pense que quand on commence à faire un peu de. Ben, du coup, à prendre le tarot pour faire du psychologique et donc du shadow work, entre guillemets, euh, on arrive à raccrocher un peu les wagons aussi quand on lit, euh, ben, du coup, euh, l'Iliade, l'Odyssée par exemple, il y a des situations qui peuvent être du coup des cartes de Rider Waite, euh, typiquement. Et en fait, euh, comme j'apprenais le tarot en même temps que ben, du coup j'étais sur la voie de l'hellénisme. Euh, c'était plus facile pour moi d'apprendre le tarot en le raccrochant à quelque chose que je connaissais <coughs> euh, mais c'est un peu ce qu'expliquait Nix aussi c'est à dire que du coup elle elle fait de la pop culture parce que du coup elle arrive à raccrocher les wagons comme ça euh, moi c'était clairement avec l'hélénisme où je me disais ok bah, clairement euh, cette situation euh, c'est le trois de coupe euh, et en fait du coup ça, j'arrivais à comprendre mieux le tarot en pratiquant l'hélénisme et inversement aussi euh, du coup, parce que tout se répercutait l'un sur l'autre. Donc, euh, en fait, tout s'est fait en même temps. J'ai pas de moment clé où je me suis dit. Euh... En fait, je crois que c'est venu un peu en lisant, quoi, où je me suis dit Ah, tiens, ça, ça me rappelle tel arcane. Euh, rapidement, si je me suis dit Tiens, tel dieu, ça pourrait être l'empereur, ça pourrait être telle personne, euh, voilà. Donc, ça, c'était assez rigolo à faire. Euh, et après, ouais, les situations, c'était assez drôle aussi de me dire Ok, ça, c'est carrément cette carte-là, quoi. Et. Euh... Et du coup, ça s'est fait un peu comme ça naturellement, et euh, petit à petit, euh, c'est devenu euh, un peu euh, le truc euh, normal quoi, euh, dans ma vie de faire ça. Mais <rire> ça a été très progressif, et c'est vrai que du coup, ça n'a pas été, j'ai pas eu genre un flash d'un coup où je me suis dit, euh, voilà. Euh, par contre, il y a effectivement des moments où je me suis dit, euh, ah tiens, c'est marrant, tel Dieu, il est associé à ça, moi, je pas du tout à ça, je le vois plutôt sur telle carte. Et en fait, je me faisais des espèces de brainstorming, réflexion euh, à moi toute seule, hein, clairement, parce que bon, ça n'intéressait personne à part moi à ce moment-là, mais de, euh, voilà, de me dire, tiens, c'est intéressant de me dire, pourquoi est-ce que je le raccroche comme ça Qu'est-ce que par rapport à telle carte, que, à quoi ça me fait penser Et, et du coup, ouais, c'était un exercice qui a impacté euh, ouais, les deux parties, euh, pour le coup, parce que ça m'apprenait les deux en même temps.
0: C'est très intéressant et en en plus, on perçoit bien euh, la fulgurance que ça a pu t'apporter dans dans tes apprentissages, quand on fait des... Des connexions comme ça qui nous plaisent,
1: euh, ça va tout de suite très vite ouais, ouais. mais en fait, je sais pas apprendre autrement. C'est-à-dire que oui. je suis quelqu'un de très visuel, pour le coup. Moi, quand on me dit quelque chose, je suis en mode, attends, répète, parce que je comprends pas. Par contre, quand on me montre, je percute très vite. Oui. Et du coup, de lire et de voir avec une image derrière, euh, clairement, ben, ça a facilité les choses pour moi. ouais c'est sûr. Et j'ai besoin ouais de, de percuter sur un truc... Euh, auquel je peux me raccrocher en me disant « Ok, ça me fait penser à ça, donc ça, c'est bon, je l'intègre. » Donc euh, voilà, il y a des gens qui vont apprendre très facilement le tarot euh, juste en l'apprenant, en en lisant, etc. Moi, j'avais beaucoup, beaucoup de mal. Par contre, de faire cet exercice-là, ça m'a facilité les choses, clairement.
0: Il y a des arcanes avec lesquelles tu es 'es plus proche
1: Oui, oui. La tour, je l'aime beaucoup. Parce que même si elle fait très très peur au début, on s'aperçoit qu'en fait quand elle est là, c'est qu'il va se passer un truc de dingue dans nos vies. Euh, Et que c'est excitant parce que c'est pas un truc forcé. Enfin, c'est pas mauvais en fait. C'est juste. Tu vas avoir le cerveau qui va exploser et ça va changer ta vie. Et ça, c'est trop bien. Euh, La mort aussi est pas si terrible que ça. Au final, on se rend compte que c'est de la renaissance et c'est cool. Euh, En fait, les cartes qui font peur, je trouve qu'en fait, elles font pas peur. Enfin, quand on on apprend à les connaître, on se dit ok, quand elles tombent, c'est trop chouette quoi il va se passer un truc cool dans ma vie. Alors, parfois, c'est pas cool, mais ça va nous apprendre quelque chose, en fait. ça va nous permettre de step up et d'avancer. Euh, je sais que l'Empereur est très mal vu, mais moi, je l'aime beaucoup. Euh, voilà, je l'associe beaucoup à Hades, par exemple, que, qui j'ai une petite euh, faiblesse, je l'avoue. Euh, voilà, et euh, en Arcane, le 3 de Coupe, euh, c'est une de mes cartes préférées, euh, parce qu'elle me parle beaucoup de sororité. Euh, et du coup, D'accord c'est quelque chose qui a été très important dans ma vie donc en ce moment aussi d'ailleurs beaucoup parce que je suis entourée que de femmes hyper créatives et c'est trop cool et sinon ouais c'est à peu près tout j'aime beaucoup le fou, c'était mon pseudo d'ailleurs quand j'ai commencé c'était Johnny le fou parce que bah, j'aime bien ce démarrage de, de, ouais, d'aventure quoi c'est se mettre sur un chemin et puis bah, let's go, on y va, on avance et euh, ouais, c'est, c'est à peu près tout. Il n'y en a pas que j'aime pas, en toute honnêteté, parce que j'ai appris à aimer même celles qui faisaient peur. Euh, et j'ai appris à, comment dire, à travailler avec celles qui faisaient peur. Euh, par exemple, typiquement, ouais, 9DP, 10DP, quand ça tombe, on n'est pas heureux, on est d'accord. Euh, mais, euh, mais par contre, ça veut dire qu'il se passe un truc à travailler. Et donc, euh, ben, quand il faut travailler un truc, moi, je suis toujours partante. Donc, <rire> donc
0: voilà. C'est, c'est marrant parce que... Euh... Je te, je te rejoins sur le fait de, euh, les, les cartes qui font peur, enfin entre, entre guillemets. Euh, moi, celles qui m'inquiètent le plus euh, dans, dans mes tirages, c'est celles qui sont plates. C'est pas ouais, celles qui. Je suis d'accord. Mmh. C'est pas celles qui remuent, tu vois. C'est... Moi, dans un tirage, si je me sors que des coupes, euh, bah, c'est la... en fait, en gros, c'est la déprime, quoi. Ah ouais. c'est... Non, je non, tire non, mais le je trait. Hein, ouais. mais... <rire>
1: ouais, bon, le 10 de coupe, il est sympa, mais bon. Voilà. Oui, oui, oui. On a compris, quoi. Il faut avancer.
0: <rire> c'est, c'est ça. Et, euh, et en fait, euh... ouais, je te, je te rejoins beaucoup là-dessus et c'est, c'est intéressant et, et je trouve ça super intéressant que tu aies mis Hadès avec l'empereur mais tiens, on va parler un petit peu de ça parce que um, l'idée c'est que les, ceux qui nous écoutent ils puissent aussi commencer à faire des ponts ouais. Alors, je ne sais pas trop comment on va amener le truc <rire> euh, au, Accrochez au début, accrochez-vous accrochez-vous, <rire> parce que là je pense que ça y est, on, on, va, on va plonger euh, <rire> dans, dans, euh, dans la mythologie euh, vraiment, euh, enfin, quel vaste sujet euh, je te disais en, juste avant d'enregistrer l'épisode comme moi, je voyais ça comme un très très gros morceau, que ça te faisait inquiéter. On ne sait pas trop par quel bout prendre le truc. Est-ce que tu as un conseil Alors, oui, d'aller s'abonner à ton Patreon parce que c'est <rire> vulgarisé, que c'est, c'est très bien expliqué et que c'est, c'est du velours. Euh, mais tu vois, si on, si on veut commencer par un petit bout de quelque chose, ouais. par quoi tu, qu'est-ce que tu nous proposes
1: Alors, euh, ça tombe bien parce que tu m'avais demandé de choisir des livres. Et donc, du coup, je bon. me suis dit, je vais aussi choisir des livres euh, pour mettre un pied dedans. Euh, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que la fiction pour commencer à mettre un pied euh, dans quelque chose de pas fictif, pour le coup, mais de très dense. Euh, donc là, je fais une grosse dédicace à Mrs. Crobb Nix parce qu'elles m'ont saoulée avec ça pendant 20 ans et que je suis dessus et je suis devenue accro, j'avoue, euh, à ça. C'est Laure Olympus, euh, du coup. Euh, alors, je vais retrouver juste le nom de la personne qui le fait. C'est Rachel Smythe, voilà. Donc, c'est un webtoon donc un comic book un, une BD à lire sur internet euh, qu'elle a sorti en livre là donc moi grosse cliente que je suis j'ai été l'acheter à cultura euh, et, et en fait ça traite euh, du coup de la de la relation entre Adès, euh, Adès et Perséphone euh, donc euh, voilà donc c'est Perséphone jeune euh, fille euh, voilà toute fraîchement débarquée euh, qui euh, du coup euh, on va dire euh, arrive en Olympe avec le reste des dieux et qui euh, entame du coup bah elle etc alors c'est très moderne euh, c'est fait d'une façon voilà très modernisée par exemple l'Hades, c'est une grosse corporation avec un bâtiment enfin euh, voilà euh, mais on voit tous les tous les tous les dieux euh, intervenir du coup dans cette histoire euh, bon alors il euh, y a des petits trigger warnings parce qu'il y a des sujets qui sont abordés qui sont un peu pas cool mais bon en même temps voilà il s'est passé des trucs pas cool aussi dans la mythologie oui. <rire> On va dire que les femmes étaient un peu prises pour des jambons à un moment donné par certaines divinités. Oui. Euh, et, et du coup, euh, voilà. Donc il y a des sujets un peu, voilà, un peu border à aborder, mais hyper intéressants, je trouve. Euh, et en fait, c'est euh, les, comment dire, les traits de caractère des divinités très exacerbés, euh, pour le coup. Mais je trouve ça cool parce que ça fait un bon, une bonne entrée en matière, quand même, pour apprendre à les connaître. Euh, même s'ils ne sont pas tous comme ça, effectivement, et que, bon, c'est très, ouais, c'est très exacerbé. Euh, vous allez tomber amoureuse d'Hadès, je vous le dis, euh, voilà, pour les femmes qui m'écoutent, euh, le gentleman est dans la place. Euh... Non, mais attends, eh, juste pour l'anecdote, euh,
0: tu, tu, bah, tu l'as forcément vu, le Hercule de Disney. Oui. Non, mais Hadès dedans, en vrai, mais c'est mon meilleur oui, pote. Enfin, mais... euh, dans, dans ce dessin animé. <rire> tu vois, ils, ils l'ont, mais en fait, ils l'ont super bien euh, croquer quoi, dans, dans, mm.
1: dans ce cartoon. Enfin, c'est, c'est super. Ouais, ouais, Non, mais je trouve que globalement, en plus, Hercule, il est, il est hyper bien. Alors bon, on les voit pas beaucoup, les autres divinités, pour le coup. On, non, on non, non, mais
0: on était sur Hades, mais c'est... c'est euh, j'adore la façon dont ils l'ont... Euh, ouais, ils, ouais, ouais, dessiné. bien sûr.
1: Et euh, après, bon, je pense que certaines personnes ne seront pas d'accord, parce qu'il y en a plein qui... Voilà. Mais euh, qui, qui sont un peu amoureuses de ce personnage-là. Moi, j'avoue, je j'ai, j'ai, prends beaucoup de recul aussi avec les divinités, mais... Mais du coup, c'est vrai que pour moi, c'est vraiment, euh, typiquement, Hadès, c'est l'empereur souterrain. Euh, voilà, c'est... Et quand on me demande pourquoi, c'est aussi parce que ben, la terre, elle est riche de minéraux, de pierres. De... Les pierres, elles viennent du sol. Je veux dire, toutes les, les pierres semi-précieuses et les pierres de lithothérapie, je veux dire, on les prend dans le sol. Il euh, y a les graines, il y a tout le potentiel. Y a, voilà. Et pour moi, c'est un empereur, voilà, il a un royaume qui est riche de tout ça. Euh, et puis, en plus, bah, il règne complètement sur bah, nos âmes, hein, euh, clairement. Donc euh, voilà. Après, c'est un bon empereur avec les âmes, donc euh, il n'est il est pas terrible. Euh, mais comme c'est un rapport avec la mort et qu'en Occident, on a quand même un peu un problème avec ça, je pense qu'on le perçoit différemment. Ça, c'est notre vision à nous. Ouais, 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 mmh. grave. Euh, parce que pour le coup, moi, je trouve que c'est, au contraire, un empereur bienveillant euh, sur les âmes. Euh, c'est son taf, hein, de toute façon, de gérer tout ça et de... Et de veiller sur tout le monde. Donc, euh, du coup, euh, ouais, j'ai pas cette vision euh, très morbide, très, euh, qui fait peur euh, de lui, pas du tout. Euh, mais, euh, mais pour moi, il est plus un empereur que, par exemple, Zeus. On pourrait facilement associer à l'empereur, pour le coup. Euh, pour moi, il est plus un empereur que Zeus, ouais. Zeus qui, pour le coup, alors oui, c'est le dieu des hommes, on est d'accord, mais il, il dirige de l'Olympe, quoi. Donc, il est très éloigné, il n'est pas accessible, quoi. Euh, il, est, euh, il est dans d'autres sphères. Et alors qu'Adès est dans son royaume avec euh, du coup les âmes donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que j'associe plus à ça, Mais bon, ça Et, et Zeus tu
0: l'associerais à quelle carte
1: euh, Pour moi c'est, <rire> c'est le roi de bâton c'est le mmh. feu à fond les ballons euh, et dans son côté euh, autant très bon que très mauvais quoi c'est-à-dire qu'il peut être très impulsif, très euh, dans une sexualité euh, décuplée. Euh, on est sur quelque chose euh, ouais, d'assez euh, extrême. En fait, euh, Zeus, il est très extrême dans les deux pôles, je trouve. Il n'y a pas de juste milieu avec lui. Il est tout ou rien. Quoi. Et, euh, et du coup, c'est très, euh, pour moi, c'est ça. C'est très roi de bâton. C'est très... Mais je, ouais, c'est, c'est intéressant du coup, de, pour chacun de se dire « Ok, où est-ce que je le mettrais Pourquoi ouais. ?» euh, et, euh, et du coup, ouais, pour moi, ce n'est pas un empereur... Euh, c'est pas qu'il n'a pas, il a pas la posture hein, clairement, mais il y a ce côté quand même très feu, très voilà, qui, qui est pour moi plus concordant avec lui que, que pour son frère, par exemple.
0: Et, euh, et donc, dans, dans ce livre dont on parlait, oui. tu nous recommandes de commencer par ça parce qu'on a des, des divinités qui. Voilà.
1: Et il y a quand même, c'est fun à lire, euh, clairement. C'est, voilà, c'est, c'est ça ça. facile à lire. Euh, après, je recommanderais aussi de lire des bouquins comme euh, Circé et euh, J'ai loupé le nom avec Achille de Madeleine Miller, euh, qui sont aussi très. Enfin, c'est de la fiction. Hein, c'est, par exemple, là, on suit la vie de Circé, qui est une déesse sorcière. Euh, qui, du coup, a rencontré euh, Ulysse. Enfin, euh, voilà, euh, on, y voit tout le... on y voit quand même euh, une bonne vie dans le panthéon euh, des dieux parce qu'elle passe une partie de son enfance, du coup, avec son père qui est Hélios, le soleil. Euh, voilà, donc il y a quand même des interactions. Il y a une vision quand même très dure et très féminine euh, aussi des, de, de, des, des mortels et euh, à la fois des hommes, des représentations masculines divines. Euh, mais ça reste un super bon point de vue une bonne, rentre, enfin une bonne entrée en matière euh, là euh, je vais entamer du coup Achille euh, pareil hein, on suit euh, Achille et Patrocle du coup euh, voilà, pendant euh, leur, euh, leur enfance et euh, pareil ça va être je pense le mo- le même, euh, la même démarche j'imagine de, de la part de l'autrice et je trouve que c'est des bonnes entrées en matière parce que même si c'est fictif ça nous permet de nous, euh, comment dire, de nous familiariser aussi avec les personnages avec les dieux, avec euh, voilà, euh, les héros sans que ce soit lourd, sans que ce soit euh, voilà, euh, dense et après, et en fait ça nous permet de voir si on aime ce milieu là aussi, enfin je veux dire tout parce que ça peut ne pas nous correspondre et ça nous permet de voir si on aime cette ambiance euh, voilà, euh, ces interactions là euh, parce qu'ils ont quand même des interactions très particulières on va pas se mentir, enfin voilà il euh, euh, y a des interactions entre certaines divinités c'est Ardos hein, quand même, donc euh, c'est, c'est très cru euh, et donc c'est un, il faut quand même être préparé il faut savoir si c'est quelque chose dans lequel on aimerait baigner aussi parce que bah euh, de rien, on va y être un moment euh, mais, mais voilà, après moi j'avoue que mon travail c'est aussi de vulgariser entre guillemets tout ça, de rendre ça plus léger et de faire des ponts euh, personnels pour faire du shadow work et puis pour faire du boulot perso mais bon il n'empêche que après les gens s'ils veulent aller creuser c'est quand même important d'avoir un peu les bases quoi. Donc euh, donc voilà parce que justement,
0: sur ton Patreon, c'est ce que tu proposes de, mmh. d'aller dans, dans le détail, enfin dans le détail, d'aller explorer ces ponts entre cette mythologie grecque et le tarot.
1: Ouais.
0: Est-ce que tu peux nous, nous expliquer, donc là on a vu, tu, tu associes certaines divinités avec des arcanes. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu mènes ta pratique tarologique autour de
1: ça et ce que tu proposes du coup dans le Patreon alors pour le Patreon, euh, donc, chaque mois on part sur une divinité ou un héros qui va être retraité, donc euh, les euh, abonnés votent euh, du coup, on a une liste déjà, euh, parce que bon, il, au début du Patreon je leur ai demandé une liste, je m'attendais à avoir dit non, j'en ai 30, donc on est parti pour 3 ans de Patreon là, euh, et, euh, et du coup en fait je leur demande de voter tous les mois euh, voilà, pour la, le prochain. Euh, Et à partir du coup de cette divinité, euh, moi je vais aller dégager euh, tout ce qui va être euh, déjà dans un premier temps correspondance pour pouvoir pratiquer avec cette divinité d'un point de vue hellénique, c'est-à-dire monter un hôtel et puis bah, l'honorer si jamais. Du coup, ça connecte à la lecture et puis qu'on a envie de faire plus de recherches parce qu'on est connecté à cette divinité. En gros, on en rigole souvent là en ce moment parce que c'est vrai que c'est ce qui est ressorti, mais pour parler très vulgairement, je suis un peu le Tinder hélénique, c'est-à-dire que je propose des <rire> divinités et ça matche ou pas avec les gens. Et si ça match, vous pouvez partir avec cette divinité et commencer à l'honorer, vous avez un espèce de starter pack, entre guillemets, pour pouvoir l'honorer. Par contre, effectivement, moi, ce que je propose, c'est de l'initiation. Je ne fais pas le boulot à votre place. Donc, euh, voilà, moi, je vous donne un aperçu de qui est cette divinité. Et après, c'est aux gens d'aller chercher un peu le truc et d'aller se connecter à elle, etc., donc du coup, je fais une espèce de petite correspondance avec, ben, du coup, les couleurs qui sont associées, quoi mettre sur l'hôtel, etc. Euh, on part après, alors selon euh, du coup euh, ce que j'ai comme source et euh, ce qui est à ma disposition et ce que j'aime traiter. Euh, je pars sur un point de vue, un angle euh, sur lequel aborder une divinité. Euh, et, euh, et après, je me sers donc de sources. Donc, euh, ben, je me sers principalement euh, des hymnes euh, Iliade, Odyssée, Hésiode, euh, voilà, pour les classiques. Euh, et puis, euh, ben, aussi, mon ressenti à moi, ce que j'en pense d'un point de vue purement philosophique, euh, clairement, ce que j'arrive à coller dessus. Euh, comment arriver aussi à raccrocher les wagons d'un point de vue moderne avec cette divinité qu'est-ce qu'elle peut nous faire raisonner, etc. Euh, et puis, euh, après, je dégage en général, là, quatre tirages, maintenant, par mois, euh, en lien avec cette divinité. Donc, il euh, y a un premier tirage qui est euh, plutôt en lien avec son caractère et donc, on va dire ce que j'arrive à en dégager. Par exemple, là ce mois-ci, on a fait, j'ai quand même fait un PDF sur Hermès en plus du challenge que j'ai proposé, mais j'ai proposé qu'un tirage parce qu'avec le challenge, ça faisait beaucoup. Et mon tirage, c'est sur Hermès, c'est par exemple où est-ce que je suis le plus rusé. Enfin voilà, on peut arriver à dégager des choses comme ça. Et après, les, les trois autres tirages viennent taper plutôt dans de la thématique qu'on aura abordée via la divinité. Par exemple, ben pour Chiron, on a abordé la guérison et le mentorat-tutorat. Ben, du coup, les quatre, euh, les quatre tirages ont traité de ça. Il euh, y avait un tirage pour du coup, se rapprocher de certaines plantes. Euh, et puis, il y avait un tirage après sur être élève, être mentor, etc. Donc voilà, je propose des modèles de tirage pour avancer sur ces thématiques-là après derrière. Donc euh, en gros c'est ce que je propose, moi ça me permet de m'éclater d'un point de vue créatif aussi parce que ben, du coup euh, comme chaque divinité est différente on traite des thématiques différentes à chaque fois et ça c'est hyper cool et puis euh, ça permet de faire du petit shadow work bien sympa euh, de temps en temps, euh, Voilà il y a des tirages qui sont plus légers que d'autres. Euh, et il euh, y a des tirages où moi je les trouve légers en les faisant et en fait quand <rire> les appuis, ils me disent oh là là Johnny qu'est-ce qui se passe et je, dis, oh là là, je m'attendais pas à ça je suis désolée et, euh, et vraiment par exemple typiquement Chiron on a fait un tirage guérison Ouais. je me suis dit super cool la guérison c'est trop bien oui sauf qu'en fait pour guérir Fabiola il faut taper dans ce qui va pas et du coup ils ont tous commencé à me dire voilà oh ça pique un peu ça fait mal et je me suis dit ah mais oui mais mince en fait il est pas du tout doudou ça va pas et, et du coup voilà donc, euh, donc voilà et autant il y a des tirages où je me dis oh là là ça va faire mal et tout je sais pas si je le fais et en fait ça passe tout seul voilà des fois, c'est des petits warriors. Donc, euh, donc, voilà. Mais en gros, c'est ce que je propose. Euh, voilà. Je... Là, euh, je m'appuie sur différentes sources. Je présente la divinité. Je tape sur un angle particulier qui n'a pas forcément été vu, traité, etc. J'aime bien faire ça. Euh, et puis après, euh, ben, du coup, on fait des tirages. Et puis, on en parle sur le Discord ensemble. Euh, voilà. bah, ce qui est chouette, c'est qu'on
0: peut avoir un point d'entrée parce qu'on aime l'histoire. On peut avoir un autre point d'entrée parce qu'on aime le shadow work. On peut, on peut aussi avoir envie d'explorer ces jeux d'une autre façon. Enfin, ouais. En fait, finalement, tu vois, ça peut faire plusieurs liens même si à la base, on ne rentre pas pour la mythologie. Enfin, il faut quand même avoir un atome crochu avec ça, oui, mais on est oui, bien clairement. d'accord. Mais c'est, c'est, euh, finalement, il y a plusieurs porte d'entrée quand même ouais. à ce que tu proposes et je trouve ça fascinant
1: et ce qui est euh, assez c'est drôle c'est ouais. qu'il y en a qui sont venus par curiosité sur mon patreon et qui ah. maintenant ont des hôtels chez eux c'est
0: excellent <rire> donc,
1: euh, c'est assez marrant de me dire waouh en fait la personne elle est venue juste pour voir ce que je faisais et puis maintenant euh, ben il y a des petites pratiques qui sont en place etc donc voilà
0: bah, est-ce que Hades a un fan club
1: ouais 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 il a un gros <rire> fan club il a un gros fan club ouais euh, bah moi, la première, hein, clairement, c'est une divinité que j'affectionne tout particulièrement, mais euh, qui, euh, d'ailleurs, fait partie des divinités qui sont euh, installées chez moi. Je suis désolée, il y a mon chien qui aboie. Mais non, mais bienvenue le toutou. Ouais, je <rire> Elle nous protège des oiseaux en ce moment, c'est un gros travail. Euh... <rire> Elle a une mission. Mais euh, du coup, il y a des, c'est un fan club, ouais, ouais, ouais. De bah, toute façon, il y a quand même une fascination pour l'underworld et, euh, et la mort, mmh. euh, qui quand même est quand même assez... Euh ouais, elle est, elle est présente, quoi, chez nous. Et il y, y en a d'autres bien. qui ont des fan-clubs euh, <rire> Estia, euh, la déesse du foyer, elle a beaucoup touché. Wow. Chiron aussi, hein, clairement, il a beaucoup touché. Euh, Dionysos ça fait quelques, quelques, quelques adeptes aussi. Euh, pour l'instant, je pense que chacune des divinités proposées a trouvé euh, un être humain associé euh, dans mon Patreon <rire> en tout cas euh, à connecter euh, avec quelqu'un donc c'est cool je suis contente moi je me suis fait un petit kiff Hermès c'est mon chouchou de tous les temps donc euh, ben, voilà c'était ma euh, mon petit plaisir ce mois-ci de le mettre à l'honneur euh, en plus du, du challenge pourquoi tu l'aimes, Hermès Hermes. Je pense qu'on se ressemble beaucoup. Euh, j'avoue que, bon, là, je suis extrêmement calme et parce que très impressionnée, mais je suis un petit troll tous les jours. Euh, ceux qui nous suivent sur la chaumière savent que, voilà, je, j'aime, bien, ouais. hein, j'aime bien. J'aime bien faire rire les gens. Euh, et c'est ce côté très... Euh... Je trouve qu'il a un regard sur le monde en fait. Hermès, euh, il a été euh, très rusé euh, à sa naissance, c'est-à-dire qu'il est sorti du berceau, il savait, il est allé voler des vaches à Apollon quand même, donc euh, voilà, il était bébé. Euh, donc <rire> on en est là. Mais pour le voilà. plaisir, hein, clairement, <rire> c'est juste qu'il avait envie et qu'il l'a fait. Et, euh, et du coup, il y a, et en fait, il, a, il enfin, on dit qu'il a, un, en fait, il est pas, euh, comment dire, comme il est très euh, euh, enfantin. Euh, il a un œil très neuf et très euh, impartial sur les mortels et sur les hommes. Et du coup, il, a, il, il découvre en même temps qu'un enfant pourrait découvrir la vie, les hommes, quoi. Et, euh, et j'avoue que je suis un peu comme ça dans la vie de tous les jours. J'ai tendance quand même à me dire, euh, OK, euh, je te connais pas, je vais pas euh, aller te juger ou voilà. Je vais te découvrir d'un point de vue euh, complètement neutre et puis on va voir ce qui va ressortir. J'ai ce côté-là aussi. Il euh, y a un côté, oui, euh, très farceur, très, voilà, j'aime bien... J'aime bien faire des petites blagounettes aux gens que j'aime bien. Et il y a ce côté très... Euh, pas insouciant, mais ouais, très... Euh, voilà, on, on, voit, on, on voit venir les choses, quoi. très Pas, pas de pression. Pas, en fait, il n'est pas dramatique dans son genre, je trouve. Il est très posé, très léger, très... Euh, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et puis, euh, ben, d'un point de vue purement, on va dire, pratique, euh, religieuse c'est une divinité qui est très présente dans ma vie, qui s'est un peu imposée, mais je pense que bon, elle c'est pas tant imposée que ça. Elle était là depuis un moment. C'est juste que moi, j'ai des... voilà, je suis aveugle. Donc, il faut, faut rentrer en GIGN chez moi, sinon je ne vois rien. Mais, mais du coup, je pense qu'on est connecté depuis un petit moment. Et que, et que, du coup, voilà, c'est un peu l'amour fou. J'avoue que c'est, en plus, une divinité avec laquelle j'aime beaucoup travailler, pour le coup. Puis, Enfin, voilà, il, on peut travailler sur la communication, sur le voyage, sur euh, le, tout ce qui va être d'un point de vue business aussi. Euh, il est hyper intéressant. Enfin, euh, voilà. Donc, euh, du coup, il m'aide beaucoup dans ma vie de tous les jours, mine de rien. Et puis, sa personnalité, lui, elle, est, euh, elle est incroyable. Quoi. Ouais, elle est... elle est incroyable. Et tu l'associes à quelle arcane euh, Alors, pour moi, il n'est pas qu'une arcane, parce qu'il a ouais. plusieurs facettes. Euh, parce que, mine de rien, Hermès, ce n'est pas que ce côté-là. Il y a le côté aussi psychopompe, messager, euh, qui peut euh, passer à travers toutes les strates et clairement quand on fait de la cartomancie c'est ce qu'on fait euh, parce que il ben, y a le psychologique mais pas que et euh, moi je fais pas que du psychologique donc il euh, y a ce côté aussi euh, pouvoir traverser un peu les mondes euh, qui est hyper intéressant et pour moi il a un peu du fou euh, pour son innocence et pour son côté euh, je découvre un peu tout euh, et en même temps il est quand même très page d'épée euh, clairement mmh. euh, par, en fait il est très juvénile donc j'ai, j'ai du mal à l'associer à un chevalier ou à un roi je l'associe plutôt à des pages en général. Mais ouais, il a un côté très page d'épée et en même temps, euh, il est trickster, quoi. Donc, il euh, faut, faut s'en Perfect. méfier. Mais il vient. Pour moi, il y a un côté un peu une part de carte du diable dans le sens où il vient en fait, il vient titiller sur des trucs chez toi qui te font très vite monter dans les tours. Donc, c'est des trucs que tu as quand même à travailler quelque part. Euh, moi j'avoue que je suis un peu tête en l'air et bordélique et souvent j'ai des trucs qui disparaissent comme par hasard euh, de mon ordinateur ou de mon écran je trouve <rire> pas les informations tu vois par exemple alors que je suis sûre que je les ai rangées quelque part mais je ne les ouais. trouve plus et, et je sais très bien que c'est dans des moments où je sens que l'énergie chez moi elle est un peu switchée où c'est en mode ah tu, tu vas voir comment tu vas bien galérer là pendant une heure et puis après quand ça arrêtera de me faire rire je te donnerai le truc et effectivement ça arrive des fois que je trouve pas un fichier je fouille mon ordi je ne le trouve pas et genre je reviens dessus il est sur ma page d'accueil
0: voilà ouais, c'est dingue. <rire>
1: Et, et je me dis, donc à chaque fois, je me tourne, je dis, c'est bon, t'as bien rigolé, c'était rigolo, voilà, j'ai râlé pendant deux heures, parce que, mais c'est de ma faute, j'avais pas rangé le truc, donc évidemment que je ne l'ai pas trouvé. Donc je range le truc et je me dis, ok, bah, je suis bordélique, il va falloir que je, je fasse quelque chose. Donc en fait, il vient me titiller sur des trucs où je sais que c'est moi, en fait, c'est, et, que, et que voilà. Donc il a un côté un peu diable avec, voilà, se faire un peu challenger sur des trucs où on n'est pas, ouais, pas forcément au clair, quoi. Donc, voilà.
0: Et euh, tout, toutes ces divinités, on en a parlé un peu tout à l'heure, elles ont, elles ont des zones de lumière, mais elles ont des zones d'ombre. Ouais, grosse. Des, ouais, voilà. Parce que c'est ça qui est chouette aussi avec euh, la mythologie. C'est que ce sont, comme tu disais, euh, finalement, ils nous ressemblent beaucoup ouais. à nous, humains, parce qu'ils ne sont pas que bons, ils ne sont pas euh, que idéalisés. Ouais. Ils sont hardins hein, des fois dans ouais, la relation. Ouais. Euh... C'est
1: très très hard. Et d'ailleurs, moi, je mets un point d'honneur à... Mm. Ça a été une grosse discussion, euh... enfin, ça a été des grosses discussions sur mon serveur, où euh... j'ai fait un live il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, où on en a parlé, de... Euh... Pas être dans des illusions et pas être dans des fantasmes vis-à-vis d'eux. Euh... C'est pas Disney, c'est pas... Enfin, mm. voilà. Ça reste quand même des entités. Euh... Mm. Qui ont une influence sur nous, mine de rien, euh, qui peuvent quand même avoir des travers très particuliers pour certains. Euh, et du coup, il faut faire attention aussi au niveau mental, hein, à soi, euh, je veux dire, à ne pas se faire bouffer par l'un ou l'autre des travers. Et à ne pas rester dans cette illusion que ce sont des divinités, ils sont magnifiques, ils sont fantastiques, etc., il y a eu quand même des choses euh, voilà pas très jolies euh, de tous les côtés donc euh, donc c'est, c'est ouais et en plus et en même temps aussi ça, c'est, c'est marrant parce que ça a permis à certains et certaines de découvrir aussi des divinités qui avaient l'air de prime abord très dark très euh, fin, voilà et de découvrir un aspect de cette divinité en fait hyper lumineuse euh, et, euh, et inconnue typiquement on a traité Arès, euh, bon, ben, bah, d'un point de vue, euh, on va dire global, c'est un bourrin un peu teubé, quoi, euh, qui adore euh, la bagarre et qui aime trop euh, tuer des gens. Euh... Bah, c'est ça, ouais. il est très violent. Enfin, ils sont. Il, ouais. il est dans une violence sanguinaire. Oh, Pour lui, c'est la mais guerre, c'est mais la guerre le sent, quoi. Mmh. Et en fait, il est hyper féministe. Et ça, on s'en rend pas compte. <rire> mais euh, il est hyper féministe. C'est quand même euh, le dieu des Amazones. Euh, et il euh, y a euh, une de ses filles euh, qui, euh, du coup, s'est faite violer euh, par un mortel, enfin ou un dieu, non c'est un dieu, qui s'est fait violer par un dieu, euh, il lui a pété la tronche au mec, alors que c'est interdit, et donc il est arrivé, il l'a tué. C'est typiquement un truc humain, je veux dire, euh, n'importe quel père aurait fait ça, tu, ta fille se fait violer, tu retrouves, le, tu retrouves celui qui l'a fait, je suis pas sûre que tu lui fasses un bisou, on est bien d'accord. Mmh, donc, est et bien que tu d'accord. pardonnes, et que voilà. Et en fait, ben, Arrête, c'est ça, quoi. C'est, il l'a retrouvé, il l'a tué, point barre. C'est on touche pas à sa fille. Et euh, donc, il y a eu après, euh, effectivement, euh, tout ce qui est tribunal, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que il a ce côté, quand même, de... Enfin, euh, un autre dieu aurait dit, t'avais qu'à pas traîner, quoi. Tu vois et, et lui, non, c'est... Ben bah, non, tu touches pas à ma fille, en fait. Donc, euh, et en fait, certaines personnes ont été hyper étonnées de découvrir ce, ce, cet aspect de lui. Et en fait, bah, du coup, ça a été le coup de foudre pour certains, euh, parce que euh, bah, cet aspect était inconnu, et et en fait, ça a remis en perspective cette divinité. Ok, il y a tout un côté hyper sombre, hyper violent, etc., mais d'un côté, il y a un côté très justice quand même, et très euh, défenseur, très... euh, Ouais, il est protecteur, quoi. Il sait l'être, en tout cas. Et du coup, ça a remis en perspective la vision de de certains euh, vis-à-vis de ça, quoi. Donc ça, c'était super cool. Et à la fois, pareil, voilà, il y a des divinités... Moi, j'avoue, j'ai, j'ai pas hâte qu'on traite Zeus dans mon Patreon, parce que <rire> ça va être un espèce de bazar sans nom, je pense. Euh, j'ai personnellement beaucoup, beaucoup de mal à, à le trouver euh, sympathique, on va pas se mentir, hein, d'un point de vue purement féminin. Euh, et en même temps, des fois, il est très marrant. Mais, euh, mais du coup, ouais, je pense que ça va être, ouais, ça va être chaud de traiter, de traiter ça. Mais oui, en fait, ce qui est bien, mais c'est ça que je trouve super aussi, c'est que du coup, ça ça permet de se raccrocher à des trucs, à nous aussi, et de se dire, ok, en fait, ils ont une réaction, pour le coup, très humaine, sans pour autant euh, autant être à notre place, on est bien d'accord, parce que des fois, ils ont des réactions disproportionnées, mais, euh, mais on peut raccrocher des wagons à certaines situations, ouais. Mais tout, toute cette violence qui existe dans la mythologie, parce qu'on n'est pas dans le monde des bisounours, hein, c'est il
0: euh, y a beaucoup Après, de violence. Absolument,
1: à l'époque aussi à laquelle ça. Euh, ouais ça a été. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est de toujours remettre en perspective mmh. que c'était pendant l'Antiquité et donc euh, bah, ils avaient d'autres problématiques, il y avait des problématiques de territoire, il y avait de la guerre. Euh, les soldats euh, avaient une place particulière quand même dans la cité, enfin euh, voilà. Euh, donc euh, et la violence, enfin après c'était quand même très structuré dans le sens où il euh, y a quand même tout ce qui est de l'ordre du coup du sang et de verser le sang qui était interdit euh, et du coup euh, clairement tout ce qui était meurtre était puni euh, très, de manière très violente, c'est à dire que les personnes étaient bannies de la cité et que seul un autre roi d'une autre cité pouvait purifier entre guillemets avec un rituel la personne pour qu'elle retrouve en fait, euh, voilà. mais le pire châtiment en fait c'était d'être banni de la cité quoi de ne plus, fa- plus être un citoyen quoi donc euh, on est sur d'autres perspectives évidemment après euh, ça vient quand même taper dans des trucs euh, typiquement pour Arès j'ai pas du tout abordé ce côté sanguinaire et violent ouais. et, et de la guerre mais plutôt le côté rejeté de la famille par exemple où son propre père lui dit qu'il est le pire de ses enfants qu'il le déteste et ça ça peut venir taper très fort dans, chez des gens en fait euh, qui vivent cette situation de rejet vis-à-vis de leur famille donc on a traité ce côté là Même sa mère ne l'aime pas plus que ça, clairement. Donc, on a plutôt tapé sur ce côté-là, isolé et et rejeté de la famille, que sur le côté sanguinaire et violent. C'est pour ça que, du coup, je fais ce que je fais aussi c'est que j'aborde des angles pas forcément attendus et pas forcément euh, où où on se dit, ouais, bon, bah, c'est bien de parler de la guerre, mais enfin, nous, ça nous concerne pas trop, quoi. Alors que le fait d'être rejeté par euh, sa famille, tout le monde l'a déjà vécu au moins une fois. Ou en tout cas, par un groupe, tout le monde l'a déjà vécu au moins une fois. Donc, euh, du coup, euh, voilà. Je viens taper plutôt dans des thématiques qui nous parlent. Donc, j'essaie toujours de chercher un angle euh, d'attaque différent, en tout cas. Euh, pour les... Mais c'est ce donc... que
0: tu disais tout à l'heure. Tu ramènes ouais. ça aussi dans notre époque avec... Euh, okay. à avec des situations qu'on a certainement tous vécues un jour. Il faut parce
1: que bah, sinon, euh, c'est, fin, ça reste de la mythologie et du coup, on peut regarder oui. ça en surface. Quoi. Je veux dire, on, pas, on vit dans un pays quand même qui n'est pas très impacté par la guerre. Euh, oui. Nos garçons ne vont pas à la guerre, on est bien d'accord. Oui. Donc, ben, d'un point de vue voilà, purement, là quand on parle d'Ares, par exemple, je ne me voyais pas parler de ça. Par contre, parler de la colère, parler euh, de la gestion de la colère, parler euh, du rejet, euh, oui, ça évidemment. Donc j'essaie de toujours trouver l'aspect un peu psychologique, un peu euh, voilà, euh, côté Shadow Work euh, que ça peut apporter euh, pour, euh, pour, pour les tirages, quoi. Parce que puis que de l'a, de l'aborder aussi pour que les gens arrivent aussi à, à se raccrocher à un aspect de la divinité, quoi. Et à comprendre pour, qu'elle n'est euh... pas que ce qu'on en dit, quoi.
0: Oui, oui, puis ça permet d'avoir un autre éclairage de ce qu'on peut lire dans les bouquins, ouais, ce qu'on clairement. a pu connaître jusqu'à présent. Non, parce que typiquement, Arès, euh, c'est, fin, moi, je, te, je te le disais euh, au début, euh, avant qu'on appuie sur enregistrement, la mythologie, c'est parce que je connais le, le mieux, loin de là. Et Arès, il est présenté comme euh, le sanguinaire. Un ouais,
1: ouais, ouais. et <rire> ah, ouais, puis là, ce côté euh, bourricos, euh, un mais peu oui. bébête. Euh, mais il est comme ça aussi, hein, clairement, mais pas que ça. Et c'est vrai que c'est euh, un dieu qui m'a beaucoup touché dans son aspect euh, rejeté, dans... Enfin, voilà et, et du coup euh, je me suis dit ouais on va pas l'aborder comme ça on va plutôt mmh. l'aborder euh, sur, sous un angle où nous on peut se projeter aussi en lui quoi. et c'est ça qui est intéressant je trouve d'ailleurs c'est qu'il y a toujours des aspects dans lesquels on peut se projeter mon challenge ça va être pour Zeus de trouver <rire> un aspect dans lequel <rire> on, va, on, va, on va se projeter on sent bien
0: que Zeus ça pique un peu c'est hein, un ouais. gros <rire>
1: sujet parce qu'on en rigole beaucoup sur le serveur parce que il bon, y a quand même je crois qu'on a que un garçon et le reste c'est que des femmes et du coup euh, voilà il y a quand même ce côté euh, bah, on est toutes féministes hein, clairement et de ce bon bah c'est pas ah, pour notre ami bien. quoi donc euh, et ça va être mon job hein, de, de, de de pas de le rendre sympathique clairement parce que je suis pas là pour les rendre sympathiques je suis là par contre pour montrer des aspects d'eux auxquels on peut se raccrocher dans notre vie et se dire ok on n'est peut-être pas si différents en fait donc, c'est un peu ça le challenge. Mais, euh, mais du coup, ouais, ça, ça va être un gros morceau, ouais, clairement. Une voilà. fois
0: que tu l'auras proposé, tu vas voir, ça, ça va être canon, hein, <rire> c'est <rire> c'est... Clair. cette
1: proposition. Sur mais deux. bizarrement, <rire> il n'est jamais voté. Euh, quand on, <rire> on propose tous les mois, c'est celui qui a le moins de votes, voire pas de vote. Donc, euh, vraiment, il a été dit, parce que du coup, le nom est dans la liste, donc oui, c'est que quelqu'un l'a voté. Oui. Mais il n'intéresse absolument personne. Pour le coup, euh, il y a bien Pour de divinité moment... avant, ouais. On le laisse un peu là où il est, et puis... Euh... Ça se trouve, je l'aurais pas traité dans 5 ans, qui sait, ils, ils m'auront trouvé d'autres noms à ajouter sur la liste qui passeront en priorité. Mais, mais c'est bien, parce qu'aussi, d'un côté, ça veut dire que euh, tout ce qui est un peu olympien et mainstream n'est pas forcément le plus intéressant pour les gens, et moi, ça me va. Euh, typiquement, là, dans tout ce qu'on a traité, il euh, y a eu Déméter, Dionysos, Arès... Euh, et euh, Chiron, qui est du coup un centaure, euh, donc euh, ben, pour l'instant il y a un Olympien, puisque Déméter, je la considère et d'une d'ailleurs je les considère pas comme des Olympiens. Là j'ai fait Hermès mais c'est pareil, Hermès il se balade donc euh, c'est pas forcément, euh, voilà, une des divinités les plus attendues. Euh, moi je m'attendais vraiment à ce qu'on me demande Athéna, Aphrodite, etc. Ouais. Et en fait, euh, pas du tout, enfin là, euh, typiquement, on va aborder Nix Nyx et Prométhée bientôt c'est, c'est quand même assez niche quoi, donc je suis plutôt contente euh, du coup de voir que même mes abonnés, du coup, sont un peu dans la recherche autre que la... Enfin, pas la facilité, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils Ils veulent aller taper ailleurs, quoi.
0: Ça donne envie, hein. Franchement, euh, <rire> là, euh... <rire> j'espère que t'auras plein
1: d'inscriptions. <rire> <rire> bah moi aussi. Non, mais en plus, euh, pour le coup, on est vraiment... enfin. Euh, je, je suis sur un, une optique vraiment de, en plus, c'est très chill, en fait, sur le Discord. Euh, oh. C'est que la discussion. Moi, j'ai fait un live, du coup, sur comment honorer les divinités, là, il n'y a pas longtemps, pour dédramatiser un peu tout ça, pour un peu, euh, ouais, élaguer un peu le truc, euh, le rendre plus accessible. Euh, là on va créer euh, du coup en, bah, le club de lecture là qui va arriver euh, ou pareil on va traiter il y a un manuel d'hélénisme qui va sortir en mars euh, du coup le premier en France enfin ouais. euh, qui va être un manuel pratique d'hélénisme, et en fait pareil du coup je, antinous donc la personne qui l'a écrite c'est quelqu'un qui est reconstructionniste. Je sais que ça faisait peur à beaucoup de mes abonnés euh, de lire ce livre. J'ai dit, ben, écoutez les gars, on va créer un club de lecture, on va l'aborder ensemble, on va le prendre chapitre par chapitre, on va voir ce qu'on peut élaguer, comment on peut adapter. Et en fait, mon but, c'est vraiment de dédramatiser les choses et de leur dire, en fait, euh, vous, vous, enfin, c'est accessible, vraiment. Et ce n'est pas, euh, c'est pas, c'est pas une montagne. C'est pas, euh, en fait, il faut juste y aller pas à pas, quoi. Et, euh, et puis, euh, voilà, être en phase avec soi. Mais euh, c'est faisable, quoi. Donc, mon but, c'est vraiment de rassurer les gens, de rendre ça accessible, et puis de... Voilà. Mais je... je pour le coup, l'ambiance sur le Discord est très euh, bon enfant et très... Euh, on rigole plus qu'on pleure, clairement.
0: <rire> et,
1: pour, et pour autant, on
0: a bien compris que c'était quand même du shadow work. C'est ouais. intéressant ah ouais. de, de le repréciser. Euh, faut, comme tu disais tout à l'heure, il faut être un peu prêt quand même, hein, je pense, quand on, oui. quand on te rejoint.
1: Alors, c'est très marrant parce que, du coup, je ne m'en étais pas rendu compte avant un petit moment que ce que je proposais, ça pouvait être hard. Euh, parce que, du coup, moi, je suis sur le Patreon de Nyx, euh, Tarot, ouais. qui, pour le coup, euh, Solène, <rire> c'est un autre level en termes de Shadow Work. Euh, et, en fait, j'avais pas l'impression que ce que je proposais, c'était similaire. Euh, et puis, en fait, on s'est vite rendu compte qu'on faisait pratiquement les mêmes tirages à des moments donnés. Euh, et, en fait, c'est en discutant avec Alexandra, mon acolyte, où elle m'a dit euh, « C'est vachement Shadow Work, ce que tu fais quand même !» Et j'ai fait « Ouais, en fait, t'as raison <rire> !» Mais je m'en étais pas forcément rendu compte parce que, comme moi, euh, mon taf c'est de partir de la mythologie pour faire des tirages, c'est vrai que j'ai pas ce recul de me dire qu'est-ce que ça fait vraiment bosser. Euh, Si, alors oui, la thématique évidemment que je la dégage, mais ce que je veux dire c'est que je me rends pas compte à quel point ça vient taper dans le cœur des gens, quoi. Euh, Et et en fait, c'est en les voyant faire leurs tirages et leur retour à chaque fois parce que du coup on peut poster nos tirages sur sur le Discord, et en fait à chaque fois ils me disent je suis en PLS et tout, machin, et je me dis. Qu'est-ce qui se passe <rire> J'avais pas prévu ça comme ça et, et en fait, ouais. Alors après, bon, il y a forcément, par exemple, quand on a abordé la colère avec Arès, je savais que ça allait venir et le rejet. Évidemment, je me suis pas dit que ça allait être le monde des bisounours, mais il y a eu des thématiques où vraiment, j'ai été surprise de me dire, ok, ça vient toucher un truc sensible quand même chez les gens. C'est très particulier et au bout d'un moment je me suis dit bon faut que j'arrête de dire que je fais juste des tirages et les nix je fais du shadow work effectivement oui enfin euh, c'est une évidence mais c'est vrai que j'avais pas labellisé le truc en fait quoi. et puis je m'étais pas dit euh, c'est ça quoi donc, euh, donc ouais mais oui c'est par contre euh, ben là typiquement on va aborder nix nice le mois prochain euh, ça va pas être euh, voilà ça va pas être très très, très gay tout ça je pense je, voilà, on va venir taper dans des trucs pas forcément très sympas liés à la nuit quoi. Donc, euh, donc voilà. ouais, c'est,
0: ça. c'est euh, ça ça va être assez, euh, assez obscur enfin, ouais. là on va aller clairement dans nos ombres
1: oui. mais, après mais bon. euh, mais bon. moi je leur dis tout le temps hein, si ça va pas et qu'on n'est pas prêt mentalement on le fait pas quoi. Les, les tirages sont là en option du pdf parce que je ouais. kiffe faire ça et que bah, c'est mon taf et que, et que proposer des modèles de tirage c'est ce que je préfère Enfin voilà, moi j'adore créer des modèles de tirage c'est un truc que, que j'aime trop faire mais euh, c'est une proposition euh, c'est comme les challenges, c'est comme tout mais je crois que Nix l'avait redit d'ailleurs quand elle était passée chez toi enfin, le shadow work c'est bien mais c'est bien quand on est mentalement dans, une bonne, dans un bon endroit, dans un bon espace pour le faire si c'est pas le cas, faut pas le faire parce que ça peut nous amener dans des endroits très très sombres de notre mental c'est ça et pour en sortir, après, c'est très compliqué. Euh, donc, il euh, faut prioriser la santé mentale. Et après, euh, le reste... De toute façon, ils sont là, les tirages, ils ne vont pas s'envoler. Hein, donc, euh, vous pouvez les faire quand vous voulez. Voilà. <rire> On va arriver à la
0: fin de l'épisode. Déjà, euh, ça passe vite. Je pense oui. qu'on aurait pu rester pendant trois heures. <rire> ah bah... <rire> Franchement, on a vu une bonne palette là, de, mmh. de dieux, de, de ponts avec le tarot. C'était fascinant. Je te remercie beaucoup. On parlait, euh, on parlait de tes actus avec le club de lecture oui. dont tu nous as parlé. Donc ça, ça arrive en février. Enfin, là, du ouais. jour, on est, là où on, l'épisode est diffusé, on est le 9. Donc là, le club de lecture, on peut s'inscrire.
1: Oui, ouais. en fait, euh, du coup, euh, il est euh, actif là, dès le 1er février. Donc oui, les inscriptions sont, sont possibles. On mettra les liens. Euh, ouais, 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 pas de soucis. Et, euh, et en fait, je pense. Alors, on a prévu du bimensuel, mais alors, nous, c'est un peu à la ZOB. Hein, je, voilà. Donc, ceux qui nous rejoignent, <rire> euh, voilà. C'est comme la propriétaire. Hein, on fait au feeling, euh, clairement. Et euh, donc, euh, pour l'instant, on n'a pas encore voté quand est-ce qu'on se rejoignait euh, sur Discord pour faire ça, euh, parce qu'on va faire ça, euh, du coup, en, en live. Euh, parce que c'est plus sympa de discuter ouais. papoter clairement et puis on a un bon groupe de là, donc ça va être sympa euh, et, euh, et du coup on va euh, alors certainement là donc ça sera Circé en février euh, et euh, du coup on va on va parler du livre et en fait à chaque fin de session je vais proposer à ceux qui veulent de rester avec moi euh, et en fait, on va, euh, chacun va prendre une thématique qu'il l'a touchée dans ce qu'on a lu et on va créer un modèle de tirage en fait, euh, avec cette thématique-là et la proposer après sur le Discord de tous ensemble. Voilà. Ah super, c'est
0: euh, un format extra ça Ouais, bien. j'aime bien okay. hein, en
1: fait euh, de proposer un petit exercice à la fin pour un peu euh, commencer à enclencher chez certains aussi la mécanique de « ok, euh, je peux lire un truc et euh, me dire je peux raccrocher pour faire un modèle de tirage derrière qui va me servir ». Euh, je trouve ça hyper cool, donc euh, du coup, ça me branchait bien de le faire comme ça. Et puis, le mois prochain, tu vas proposer un challenge sur la guerre de Troie Ouais, 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 c'est parti, là, en mars, avec, bah, de toute façon, voilà, mars, la guerre de Troie, ça me paraissait pas mal, <rire> je me suis dit, pourquoi pas euh, Et en fait, ouais, je sais pas encore comment je... Alors, j'ai, ma... j'ai mon squelette, j'ai mes personnages, euh, je sais de qui je vais parler, je sais pas, en... j'ai pas fait les tirages encore, <rire> voilà, euh, mais je voilà, je sais à peu près où je vais, euh, je sais de quoi je veux parler, il euh, y a des grosses thématiques de toute façon qui vont se dégager forcément, euh, mais euh, du coup ça va être un challenge qui va être proposé sur Instagram et puis bon sur mon, sur mon Patreon aussi, euh, et euh, en fait ça va être... Euh, donc un modèle de tirage, je ne sais pas encore sur combien de jours je vais le, le faire traîner parce que c'était quand même très chronophage et c'est du sacré taf de faire des challenges, euh, mine de rien là c'est le deuxième pour moi là avec Ex Nilo, j'avoue que pff, c'est chaud, j'arrive pas forcément à suivre tous les jours de faire des vidéos parce que j'ai une vie un peu bordélique donc forcément j'ai pas le temps pour tout non plus. Mais là, ce que j'aimerais faire, c'est faire une vidéo où j'explique en fait qui est le personnage, le contexte, pourquoi est-ce que je suis partie sur cet angle-là pour le tirage, euh, et proposer le tirage derrière, euh, du coup, en, en post Instagram, euh, tout simplement. Donc voilà, Donc ça, ça va arriver en mars. Euh, je ne sais pas encore, je pense que je vais partir sur 15 jours, parce que c'est bien 15 jours, je trouve, pour un challenge, c'est pas trop chronophage, c'est pas trop demandeur, parce que mine de rien, c'est dur quand même. Euh, là, j'ai proposé un, ti- un challenge sur un mois sur mon Patreon, euh, je sens qu'ils commencent à, à tous un peu euh, tirer la langue là, et à Ouh. s'essouffler un peu. Donc euh, c'était dur, hein, mine de rien, pour ceux qui le font et pour euh, ceux qui le fabriquent, hein, de toute façon. Donc ouais. voilà, donc on va partir sur, je pense, 15 petits jours, mais 15 jours sympas euh, sur de l'histoire, et puis euh, la mythologie et du shadow work, du coup. Et, euh, et puis en mars, ben, on va traiter le manuel d'hellénisme au club de lecture aussi. Donc ça, ça va être chouette, euh, parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet aussi d'un point de vue euh, purement hellénique. Euh, et pratique hélénique donc ça ça va être cool et donc le chef de
0: lecture c'est un nouveau niveau de ton Patreon hein, ouais donc c'est ça tu sais bien euh, le fait, truc. Euh, ouais.
1: j'ai trois paliers actuellement Acheron qui a un euro qui est juste un truc de soutien où vous avez accès à une partie du Discord euh, ouais. j'ai Ereb qui a 5 euros qui contient donc le PDF avec les tirages et les tirages mensuels je fais un tirage hebdo aussi pour tout mon Patreon euh, du coup euh... en fait je fais un tirage hebdo sur Instagram et Patreon c'est le même sauf que Patreon ils ont un bonus ils ont un tirage à choix après à la fin euh, voilà euh, et euh, du coup je fais euh, donc, le, ti- le PDF avec les cas ti- tirages tirage euh, plus un autre accès euh, du coup au, au Discord, où on parle plutôt hélénisme, pratique, etc euh, ceux qui sont en train de monter leurs hôtels ils nous montrent leurs hôtels, enfin voilà c'est hyper cool il euh, y a accès au live enfin à plein de choses, <rire> aux ateliers Et puis ensuite, il y a le palier Odyssée, du coup, qui est à 8 euros, qui est le le, le palier Odyssée, donc qui comprend tous les autres autres paliers plus, du coup, le club de lecture. Et ensuite, on a le palier Adès, qui, euh, du coup, euh, comprend tout ça plus euh, un tirage mensuel euh, avec moi sur la thématique de votre choix. Euh, Ça peut être autant du psycho que du euh, divinatoire, comme euh, Solène le propose, comme Nix le propose. Euh, et, euh, et du coup, j'aide aussi euh, ceux qui le souhaitent parce que j'ai euh, sur, mon di- sur mon Patreon et sur mon Discord des personnes qui sont aussi sur le même type de métier que moi et qui, euh, du coup, euh, proposent aussi euh, des, euh, des tirages, etc. Et j'aide ces personnes à euh, les driver sur leur tirage, à les créer, etc. Voilà. Chose que j'ai fait avec deux personnes là, euh, du coup, sur mon Patreon et c'est hyper cool à faire. De pouvoir les accompagner euh, sur, sur des trucs qu'elles font et de voir après qu'elles les mettent euh, du coup, sur Instagram et qu'elles les font, c'est trop trop cool. Donc, euh, donc voilà. C'est une belle communauté d'entraide,
0: ça a l'air. Ouais, sympa. Ouais,
1: ouais. <rire> ben, c'est ça, hein, clairement, on, ouais. c'est une belle synergie. En plus, fin, personne ne bon. se prend la tête, il n'y a pas de problème d'ego. On est tous là pour passer un bon moment, se détendre un peu. On a tous des vies un peu hard en plus. Donc euh, voilà. On est puis je pense que les deux dernières années nous ont montré qu'on avait besoin de plus de légèreté aussi. Euh, donc on n'est pas là pour se prendre la tête on est là pour rigoler tous ensemble, apprendre des trucs et puis, euh, et puis voilà quoi. et se faire monter un peu les uns les autres aussi il euh, y en a qui sont en train de créer euh, qui ont créé leur société là euh, du coup au cours de l'année, euh, ben, du coup on a fait nos pubs sur nos Instagram respectifs parce qu'on est hyper content pour eux, enfin il n'y a pas de problème moi d'ego ou de jalousie ou de voilà, tout le monde a sa place, tout le monde est là pour monter un peu tout le monde un peu au dessus et franchement c'est trop cool, il y a une belle synergie quoi.
0: top et eh ben je pense que ça peut être le mot de la fin parce que c'est hyper positif tout ça, <rire> depuis, depuis le début de toute façon d'épisode. Une dernière chose Fabiola, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Instagram Alors, ton compte,
1: Instagram c'est le miroir de Nara, je suis pas très active (rire) mais euh, j'avoue les réseaux sociaux ça m'a un peu vidé ces deux dernières années Euh, mais euh, je poste quand même régulièrement j'essaye de mettre du contenu là ce que je vais proposer parce que du coup j'ai fait un challenge sur les 12 travaux d'Hercule sur Instagram Euh, il est terminé là il s'est terminé cette semaine ce que je vais proposer à partir de la semaine prochaine c'est en plus du tirage hebdo donc ben, quand on fait un tirage sur la semaine il y a une thématique qui va se dégager Euh, du coup une problématique ou une thématique je vais proposer un modèle de tirage en plus euh, vis-à-vis de cette thématique-là qui se sera dégagée donc ça va me faire un petit exercice euh, du coup euh, hebdo à moi et en plus euh, ça va vous faire un modèle de tirage donc c'est tout bénéf pour tout le monde je voulais voir si j'étais capable de le faire et puis ça m'intéresse de le faire donc, euh, donc voilà euh, et puis je trouve que c'est bien d'aller creuser un peu plus sous un nouvel angle du coup un problème qui va se dégager de la semaine euh, donc je vais proposer ça maintenant à partir de là la semaine prochaine donc tous les lundis il y aura un modèle de tirage sur mon Instagram euh, et puis, euh, du coup, euh, ben, euh, je suis beaucoup plus sur Discord et Patreon, très clairement, <rire> parce que je m'occupe de ma communauté et je la chouchoute. Euh, ouais. Donc euh, voilà, si vous voulez me retrouver, euh, ben, si vous ne voulez pas forcément participer et avoir les PDF, ben, euh, pour un euro, vous pouvez nous retrouver sur, sur, le, sur le Discord. Euh, je ne l'ai pas mis gratuit parce que j'avoue, ça me permet quand même de filtrer aussi les personnes qui ben, sont vraiment intéressées pour venir discuter de tout ça avec nous, c'est quand même mieux. Euh, voilà nous on prône quand même une ambiance globale euh, voilà saine et, euh, et, et festive euh, on est pas là pour <rire> se prendre la tête on est là pour rigoler donc donc voilà euh, et, euh, et puis sinon bah écoutez moi je vous accueille avec plaisir sur le Patreon il faut pas prendre peur on est une communauté déjà bien établie mais on est tous super gentils et, et tout le monde a sa place en fait chez nous on accueille les nouveaux avec joie donc euh, donc voilà et eh ben
0: super bon bah, on arrive au bout. Je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bah, merci c'était à toi. Hyper intéressant, fascinant. Enfin, j'encourage tout C'était pas, pas trop le bordel loin.
1: parce que j'avoue, j'ai parlé un peu de tout et n'importe quoi.
0: C'était super chouette. Ça donne envie, tu vois, d'aller euh, d'a- d'aller replonger dans les dans les bouquins de mythologie, de sortir cette tarot tout ça, pour aller <rire> bah, faire des cool. ponts. C'est trop chouette. En <rire> tout cas, je suis emballée, je suis emballée, ouais, c'est bien. Bah, merci beaucoup de tous ces partages qui ont été très précieux. J'espère que vous qui nous écoutez, bah, vous avez pu aussi faire des ponts par rapport à votre pratique et trouver des nouvelles idées par rapport aux arcanes aussi, ouais, qu'on a été sûr. un petit peu euh, explorées avec certains dieux. Mmh. faut pas, pas hésiter
1: à venir me déranger sur mmh. Instagram, si vous voulez, en DM. Je suis hyper dispo, donc si vous avez des questions ou si vous voulez des recommandations de livres, il euh, n'y a aucun souci, je suis disponible. Voilà. Je le dis souvent, mais euh, je le redis là. C'est Cool, c'est
0: cool. Et on mettra tous les liens dans les notes de l'épisode. Comme ça, on pourra cliquer pour aller te retrouver sur le Patreon, sur ton compte... On remettra, euh, on remettra aussi les liens des ouais. des, des, des copines dont tu as parlé. Et pas dit d'ailleurs
1: euh, parce ouais. qu'il y en a pour qui la communauté c'est quelque chose de très effrayant et qui veulent pas forcément participer. Je vends mes PDF à l'unité si vous voulez avec les tirages et le PDF de la divinité du mois. Donc si vous voulez pas être sur un aspect communautaire mais plutôt connaissance et que le, la communauté vous intéresse pas ou vous, vous fait peur, ben voilà c'est une possibilité. Pareil, petit DM, petit mail et je vous réponds. il Y a pas de souci.
0: Super, donc en fait il y en a pour tout le monde, on peut s'adapter ouais, à tous ouais, les ouais.
1: profils Je sais qu'il y a des gens pour qui c'est très impressionnant et très effrayant de participer à un groupe et du coup moi la première j'étais comme ça il y a pas mal de temps donc du coup voilà j'ai décidé de proposer ça pour ceux qui se sentiraient pas d'accéder à une communauté encore pour l'instant parce qu'on est quand même une vingtaine donc ça peut être très impressionnant d'arriver avec 20 personnes qui parlent enfin voilà je comprends, donc voilà j'ai décidé de proposer ça à l'unité et puis si ça vous plaît vous pouvez toujours nous rejoindre après, c'est pas un souci Super. Merci beaucoup. Et puis, Merci à euh,
0: toi. On a hâte de voir vos tirages <rire> liés à la mythologie <rire> sur Insta. Mais
1: oui, mais franchement, alors, si vous en faites et tout, mais taguez-moi, euh, je suis euh, trop taguer, intéressée ouais. de, à chaque fois de voir C'est ça. Clair. Donc euh, si jamais vous avez des propositions, des modèles de tirages, des tirages que vous faites en lien avec ça, mais taguez-moi, j'ai... enfin, j'aime trop voir ça.
0: Puis on peut, on, euh, on peut démarrer avec ton challenge que tu as proposé sur ouais, Insta. Euh, ouais, il
1: est assez accessible pour le coup. Oh. Euh,
0: voilà. Donc ça, ça, c'est un bon moyen de démarrer et puis euh, surtout de de, de taguer pour que euh, le miroir d'Honara puisse vous suivre (rire) dans vos tirages, dans vos aventures mythologiques et tarologiques. (rire) Merci beaucoup, à tout bientôt. Au revoir. Merci d'avoir été là. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode.